0: TBS、Podcast
1: ・ポ
0: ッニュースプロジェクト岸田総理、バイデン大統領と初の電話会談。し日米同盟の強化や自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、連携を確認しました。また、両首脳は、新型コロナウイルスや気候変動、核兵器のない世界に向けた取り組みといった地球規模の課題に緊密に連携していくことも確認。バイデン大統領からは、日米安全保障条約第5条の尖閣諸島への適用を含めた対日防衛コミットメントについて力強い発言があったということですさらに岸田総理はオーストラリアのモリソン首相とテレビ電話形式で初会談を行い自由で開かれたインド太平洋の実現に向けてアメリカインドを加えた4カ国の取り組みクワッドの連携を強化する方針で一致しました
1: それでは特にこの日米の電話会談について国際関係学がご専門、日本大学教授の松本佐保さんに先ほどお電話でお話を伺いました。お聞きください。松本さん、こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。さて、今回はですね、新しい総理が日本でも誕生し、アメリカでもバイデン大統領が今、就任して仕事をしているという段階ですけれども、はい、日米関係を考える上で、昨今重要な論点というのはいかがでしょうか
2: はい、やはり、あのーですね、安全保障の面で、えー、と日米関係はより強化され、まあ、昨今ではあのクアッドという日米以外にインドや、えー、オーストラリアも加わった安全保障の、まあ、枠組みが、まあ、強化されてそれが、まあ、対中国ということで中国に対する警戒ということが強まっているという点では非常に重要だと思います
0: 。う
1: またあのクアッドをはじめとしてです、ねあのはい、中国に対するけん、まえー、制、それから TPP の動きもありますけれども、はい、こちらについいてはかかがでしょうか
2: 、はい、おそらくその TPP という経済的、あるいは貿易的な枠組みというものと、それからまあ軍事的な安全保障の問題が、あの表裏一体的におそらく、対中国の日米関係においては、あの要するに切り離すことができなく、画式的に関わっているのではないかというふうに考えております。うん
1: 、特にその台湾に対する対応と中古に対する対応。日本もアメリカも態度問われると思うんですが、はい、アメリカの狙いや、はい、アメリカの見込みというのはいかがですか
2: 。あの特にあのバイデン大統領は、まあこれはトランプ政権の時からそうなんですけれども、人権問題。ということを、まあ言っておりまして、はい、まあそういう点におきましては、あのおそらく日本側もあの。菅内閣よりもえっと岸田内閣の方が人権という言葉をあの昨日のスピーチでもあの発してらっしゃいましたので、えー、ここを強調したいのかなと思っております。うん、で台湾に関しましてもまあその台湾有事というもののまあ可能性につきましてはまあその、えー、安全保障上ではいろいろも議論が活発になっておりますので、はい、その辺はやはり新しい日本の政権においてもアメ,リカアメリカ側からの期待は非常に大きいと思います
1: 、うん、また中東、アフガニスタンからの撤退という動きもあのアメリカではありましたけれども日本でも邦、ねはい、人の避難をめぐっていろんな課題もありますが、はい、この、えー、アフガニスタンからの撤退の影響日米関係においてはいかがですか。
2: はい、やはり、あの、まあ、中東やアフガニスタンの方々には、少々失礼な発言かもしれないんですが、はい、アメリカのやっぱり外交の重点というのが、中東や、まあ、アフガニスタンからですね、やっぱりアジア太平洋地域にですね、インド太平洋地域に、まあ、シフトをしているという中でですねあ、で、実際に、あの、えっと、岸田内閣もその開かれたインド太平洋えー、という問題については、そのバイデン大統領と電話で会談をされたということをおっしゃっておりますので、はい、まあそうした文脈ではですね、アメリカの外交がやはり中東やそのイスラムをめぐるざまなそのテロとか、そうした問題よりも、もはや今中国の問題、あるいは北朝鮮の問題、こちらに、まああのですね、力点が移ってきて、そうした中でやはり日本の重要性がまあ高まっている。ととといいいうううことが言えるるのかななうふうに思いますな
1: るほどアメリカはそれだけ今、アジアを重視しているということですけれども、き、はい、のうの,すあの岸田総理の会見の中でも、その拉致問題について産経新聞から問われた際にです、ねはいあのはい、アメリカと方針などをすり合わせながら検討するんだという趣旨のことを言っていました、この北朝鮮に対する政策、あのアメリカの見方はいかがでしょうか。
2: はいあのやはりその北朝鮮の拉致問題というのはまさに人権問題にえ直結しなおさらあの要するに日本国民に一番分かりやすい、まあ、日本国民にとって身近な問題であの中国のウイグル問題や香港問題よりもある意味では日本人にとって喫緊の問題であるということで多分その、岸田な政権としてはです、ね、一番その日本国民に対する訴えかけという側面もありますし、はい、そしてその問題について、アメリカからの協力関係をやはり強化するということが、まあ、一つの大きなアピールポイントになるのかなというふうにあの思って聞いておりました
1: 、うん、それとまあアメリカとの連携というのは、いかにアピールをすることで、まあ、北朝鮮などに対するメッセージを送れるのかということになるわけですか。はい
2: えー、っとそうですねあの、やはり日本だけの力だけではどうもその北朝鮮の問題というのは、まあ、拉致問題も含めてミサイル問題もなかなかやっぱりあの前に進まない実際、その、えっと、拉致被害者の、えー、家族の方たちからそういう不満も日本の前提に対して発せ、まあ、られていく中ですねやはりそのアメリカの力を借りていくということが、まあ、大事で新しいそのバイデン、えー岸田連携でそれができるのではないかというそういう期待があるのではないかと思いま
1: す、うん、また、岸田総理はですね、まあ、広島出身で,で、はい、先日の,そのまあ一番最初の会見、就任会見の中でもその核兵器なき世界を目指すのだとそのためにアメリカに対しても働きかけを行うという趣旨のことを発言していたんですがこの核兵器禁止条約をめぐってのアメリカの態度、はい、そして日本の働きかけで影響が出るのかそこはどうでしょうか。
2: 一応そうですね、岸田さん自身が広島ご出身ということで、えー、核の問題、核兵器で、核兵器禁止条約に関しましては、あの最近ですね、あのノーベル平和賞を受賞した、えっと、団体がありまして、そちらに実際に広島であの被災されたあのサーロさんというあの、えっと、日系人の方がいらっしゃったりとか、はい、であのその方、実は岸田さん自身と親戚講演に当たるというようなご縁もあって、はい、やはり広島というのが一つのキーワードになっていく中で,です、ね核あの、核兵器禁止条約が現時点で日本はあのアメリカの核の傘下にいるという理由であの、えー、あの加入加盟していない、批准していない立場。であるということですので、それを批准できるような立場に日本を持っていく、でそのためには、やはりアメリカの理解を得るということが、うんまあ、不可欠であるというのが、おそらく、今回の,あの岸田内閣の新しいもの物の見方、あの核兵器に対する政策なんじゃないかなというふうに思って、期待が寄せられていると思います。は
1: いアイキャンなどが、ね、その働きかけを行うことで、はいはい、アメリカに対してもメッセージを送ってほしいということはこの間言っているわけで、はい、あのその中は、まあ、核の傘の下でしかしながら、えーはい、合意を築いた上で核兵,、はい、核兵器禁止に向かっていけるのかどうかここが交渉次第ではあり得るということになるんでしょうか、う
2: んまあ、あのバイデン政権はユシレンにアメリカ民主党ということで,です、ね、あの民主党大統領としてはその前のオバマさんがあのです、ね、核兵器については。あの禁止条約にアメリカが、まあ、入る可能性を示唆するようなスピーチもされご自身のノーベル平和賞を、まあ、受賞してですねそして実際、広島に来られてですねアメリカ大統領として初めてその、えー、と被爆者と、えーまあ、あのハグをするというような。えー、いきさつもありましたので、同じ民主党であるところの、やっぱりバイデンが、まあ、オバマ政権で、あの、えっ、ー、と、まあ、活躍していたバイデンさんが今、大統領として、えー、になっているということもあって、まあ、日本側からの期待とか、そのアイキャンなどの団体からの期待っていうのはやっぱ、やはりあって、で、これが、まあ、特に、あ、えー、の、岸田さんが広島。えー、でそのサーロさんとの親戚だということで、ですねいろいろこう条件がのそ整ってきてるんではないかなっていうふうには思います、ただ岸田さんもその辺は正直にあの、やっぱりリアリズムの問題、実際現実問題としては、そんな簡単に、まあ、いくものではないということも、割とはっきりおっしゃっているので、えーはいまあ、すぐにどうこう、もう日本がいきなり核兵器禁止条約に加盟するっていうふうには、ならないと思うんですけれども、まあ、ちょっとずつ前に物事を進めていこうという意思は終わりになるのかなというふうに思っています
1: なるほどあの、スピーチなども含めてあの、英語圏での,、ね、その反応などを探ってみると、はい、やはその広島出身であるということや、核兵器の問題というものは、割と焦点を当てて報道されているようですね
2: はい、はい、そうだと思いますうん
1: その他、はい、取り上げられ方、岸田内閣に対する注目のされ方というのは、いかがですか。
2: えー、と海外からの注目ですすかそうで
1: すね特にアメリカの、はい、例えばメディアであるとか、政府関係者からの見方ですね
2: 、はい、そうですね、やはりその先ほど申し上げたその人権問題につきましては、やっぱり菅政権の時はそは人権問題っていうのがあまり前面に出てこなかったし、その辺が日本のちょっと弱い点、はい、やはりその中国に対して、経済的な関係もある中で、ですね中国批判をその人権ということで、まあ、あまりオープンにできないという。立場もあったんですが、その辺はその新しい日本の岸田内閣では、もうちょっとその人権問題。で、実際に、あの、与党の中にいらっしゃるも、えっと、中谷元防衛大臣などが、あの、以前から進めていらっしゃる日本版、えっと、マグニツキー法という人権侵害、制裁法という法をえー、あのな準備されているということで、はい、こうしたものが実際、法案として、ですね岸田内閣のもとで,ですねもしあの、えっと、通るっていうことも、ちょっとこう期待があるのかなという、G7、G8 の国の中で、日本だけがこうした人権侵害制裁法がない国なんですね。えー、ですから、この辺を、まああを今度、G20 は。岸田さんはリモートで参加ということらしいんですけれども、はい、おそらくまたこの人権問題があの国際的なところで,です、ね、議論される可能性が非常に高い、そうしたときに、やはりその、えっとえー、与党の中で議論されている、この人権侵害制裁法が実際に法案として通るということがもしあれば、えー、日本の,そのアピール力というのは、外交的なアピール力って非常に高まるのではないかと。持
1: ってます、えー、これの、はい、日本版マグニツキー法を実際に通ったとして、特に中国などに対する経済制裁などが可能になっていくわけですよね
2: 。はい、そうしま
1: すとその、まあ、G7 加盟国の中での足並みを揃えるという点で、はいまあ、あの理念が一致する点もある一方で、こういった制裁がなかなか、はい、あの北朝鮮だろうが、中国だろうが、聞きにくいという面もありますが、はい、そこはどうでしょうか。
2: そこ,こはまあなかなか難しい問題で、まあ、日本の場合はやっぱり経済とか経済界、まあ、経,経団連などが、ですねやはり中国との関係というのは非常に重視していますので、はい、その辺はやっぱり日本の政府が、まあ、その政府というのは、まあ、ある意味でそのいろんな利害団体の調整役という役を役割を担っていると思いますので、う,ん、うまく調整する、えー、ような役割を新しい政権がまに、あ、なっていただきたいというふうには思っております。わ、うんう
1: ん、かりました。松本さんありがとうございました
2: 。はい。さあ、どうもあり,うありがとうございました
1: 。日本大学教授の松本佐夫さんにお話を伺いました。セッ
0: ション
2: 。